0: حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و بعد از دو سال وقفه در خدمت شما هستم این اپیزود در هفتم مهرماه سال 1402 داره منتشر میشه و تقریبا مصادف با روز جهانی پادکسته که سی سپتامبر یا هشت مهرماه هستش قبل از اینکه بخوام هر صحبتی داشته باشم این نکته رو بگم که این اپیزود با عنوان اپیزود نیم دو تا بخش داره. در بخش اول راجع به این قیبت دو ساله و اتفاقات که تو این مدت افتاده کمی با هم گپ میزنیم و در بخش دوم یک بار قصه رو از اول اول با هم مرور می کنیم تا برمون یادآوری بشه از اپیزود یک تا پایان اپیزود 25 چه اتفاقاتی افتاده و الان کجای قصه هستیم. لذا اگر شما جزء اون دست از شنوندگانی هستید که تازه شروع به شنیدن این پادکست کردید و صابون این وقفی نسبتاً طولانی به تنتون نخورده میتونید به طور کامل از این اپیزود رد بشید با خیال راحت اگر هم تمایل دارید که سریع برید به بخشی که خلاصه نیمه اول قصه روایت میشه میتونید حدودا 20 دقیقه برید جلوتر و ادامه اپیزود را از اونجا بشنوید اول از همه باید بگم که من واقعا و حقیقتا متاسفم بابت چنین وقفی نسبتا طولانی که ایجاد شد. تعداد زیادیتون خیلی لطف داشتید و کم و بیش با ارسال ایمیل، ثبت کامنت توی کست باکس، و یا توی اینستاگرام پیگیر پادکست بودید، ابراز خرسندی کردید از شنیدن این پادکست و حتی این اطمینان و دلگرمی رو به من دادید که منتظر شنیدن ادامه پادکست خواهید بود از یکایی که شما بسیار سپاسگزارم، ممنون که این همه محبت داشتید و دارید و ممنون از شما که اینقدر به پادکستتون وفادار موندید و بعد از این دو سال خوردهی یا کمتر از دو سال نمیدونم دقیقا در چه تاریخی این اپیزود داره منتشر میشه یا منتشر خواهد شد ولی بعد از این همه مدت شما وفادار موندید و دارید پیگیری میکنید و گوش میکنید من از بخوام اگر برخی پیام ها رو دیر پاسخ دادم یا پاسخ ندادم احتمالا از دستم در رفته خصوصا تو اینستاگرام که من تنها اینستاگرام رو از گوشی پاک کرده بودم بلکه حتی بعد از این طرح اصلا نمیتونستم چک بکنم و دسترسی خیلی سخت شده بود به اینستاگرام در کنار شما مخاطبین عزیز و پیگیر و دوست داشتنی البته مخاطبینی هم بودند که و هستند که خیلی هم دلگیر و ناراحت شدند و این وقفه را نوعی بیتعهودی و یا بعضا دهنگکجی به مخاطب می دونستند. شاید هم الان دیگه اصلا پیگیر پادکست نباشند و این اپیزود رو نشنمند. اما من همواره با کمال احترام توضیح دادم خدمت این دست از بخاتب که واقعا اینطور نیست و توضیح دادم که شرعه به چه صورتی بوده و الان هم مفصل تر راجع به صحبت خواهیم کرد حتی این بند خدایی گفته بود که تو مثل سایپا و ایران خود را هستی که به مشتریاشون هیچ تحهدی ندارن و وجود امثال تو باعث میشه که اصلا چنین بی تحهدی تو جامعه رواج پیدا کن و چه و چه و چه متن بلند بالای هم نوشته بود. تو کسپاکس باید باشه حالا نمیدونم اگه خودشون پاک نکرده باشند هست میتونید برید بخونید ولی واقعیت اینه دوستان میدونین قصه چیه اون شخص یا اشخاصی که باعث به وجود اومدن این شرایط شدند باید بهشون میگیم بیتعه و بیمسئولیت اونی باید بیاد و عذرخواهی بکنه که شرایط رو برای زندگی تو این مملکت تو این کشور ایران انقدر سخت کرده که دیگه جایی برای پرداختن به علایق آدما نمیمونه دیگه ظرفیتی برای پرداختن به ادبیات و فرهنگ و هنر و تاریخ باقی نمیمونه برای آدم هم برای گوش کردن و مطالعه کردن این موضوعات و مسائل و هم برای تولید محتوا در این زمینهها همونطور که میدونید طبق هرم مازلو نیازهای زیستی مثل خوراک، پوشاک و مسکن در قاعده یک هرم قرار دارن و مسائلی مثل خودشکوفایی، فرهنگ، هنر در نوک هرم قرار میگیرن. وقتی ما برای تأمین ساده نیازهای زیستی امنیت روانی نداریم و هزار روی مشغله ایجاد میشه برامون ناچارن کمتر میتونیم به طبقات بالای هرم دست پیدا کنیم. وقتی طی سالهای 1400 و 1401 و یک خصوص 1400 و در ادامه حتی 1402 و دو با حجمی از گرانی ها و تورم مواجه شدیم طبعا من هم بی از آسیب این گرانی نبودم و شرعه طوری رقم خورد که باید اولویت‌های زندگی رو تغییر می‌دادم تا بتونم مسیر زندگی رو به سمتی ببرم تا بتونم هم شرایط فعلی را حفظ کنم و هم در آینده کمتر آسیب ببینم. به اضافه اینکه مشغل های فکری و روانی هم حوصله کافی برای تهیه پادکست باقی نمی گذاشت و نیمی شد پادکست رو اولویت اول قرار داد. همین توقف پادکست به تنهایی برای من ناراحت کننده و عذاب آور بود. علاوه بر همه اینها توی این دو ساله ما یک سری چهره‌های فرنگی هنری رو هم از دست دادیم که شاید بارسترینشون استاد هوشنگ ابتهاج بودند و بعد از اون شاید من به کیومرس پور پوراحمد اشاره بکنم مرگی که واقعا ناراحت کننده بود که چنین کارگردانی چنین هنرمند و میشه گفت حتی جامعه شناسی که به نقطه‌ای میرسه و اینقدر جامعه بهش فشار میاره شرایط جامعه که دیگه هیچ امیدی برای آیندهش نداره و با همه اون دستاوردها و همه اون بکراندی که وجود داره زندگی رو تمام میکنه و چه بسا بعضی از ما یا شاید خیلی از ما تو همین سالهای اخیر با مشاهده این شرایط سختی که به مرور ایجاد شده و بعضا و بعضیش هم یهودی ایجاد شده روی ما چنین فکری از سرمون گذشته باشه. یعنی اینکه واقعا آینده روشنی رو نمی بینیم اینکه به جت می بینیم که تلاشهامون به نتیجه نمیرسه. همیشه عقب هستیم، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ سایر مسائلی که تو زندگی هست، و البته مسئله مهمی مسئله مالی اونجا که به قاعده حرم ماز اشاره کردیم نیازهای خوراک پوشاک و مسکن بیسش بحث مالی دیگه تا پول نباشه تا پول کافی نباشه اون مسئله تمین میشه. حالا این پول از یه طریقی میتونه بیاد و خیلی از ماها واقعا امیدی به بهبود اوضاع نداریم نه فقط اوضاع مالی و حتی اوضاع سیاسی فرهنگ و اجتماعی محدودیت هایی که داره اعمال میشه خصوصا همین تره که واقعا همین امروزی که من دارم این رو ضبط میکنم توی تیر ماه هست امروز چند روز اصلا هیچ مثلا وی پی وصله میشه اینترنت انترنت بشدت کند شده حتی تو منطقهی که من هستم و واقعا کلافه کننده میشه اونم در دنیایی که همه چیز بسته به ارتباطاته و به اینترنت وابسته است و مردم بالاخره صداشون در میاد کماون که ما در پاییز 1401 هم اعتراضاتی رو داشتیم که البته شاید گسترده اعتراضات بعد از انقلاب بوده نسبت به حکومت و دولت جانهای عزیزی که از دست رفت خانواده هایی که داغدار شدن از هر سمتی که بودن و خیلی و به ناحق و نمیدونیم واقعا آینده به چه سمتی میره از نظام شرایط خیلی در ایران عدم قطعیت داره خیلی پیشبینی ناپذیره یک کامنتی من توی باکس دارم زیر یکی از اپیزودهای پادکست بی پلاس نوشتم یادم نیست کدون اپیزوده ولی اونجا علی بندری داره میه که برای دونیت پادکست برای حمایت از پادکست یک دلار یا سه هزار تومن پرداخت بکنید اگر تمایل دارید. یعنی یک دلار و سه هزار تومن تقریبا معادله همدیگه بودن و من اونجا نوشتم که الان که من دارم این پادکست اون اپیزود رو گوش میکنم دلار شده سی هزار تومن ده برابر شده و یه عالمه اونجا الان بعضی اومدن کامنت کذاشتم و همین الان که دارم صحبت میکنم فکر میکنم چلو هفتش تومن باشه الان روندش کنیم پنجا تومن خب این ها از جهات مختلف به مختلفش ه جامعه حالا غیر از اون چهار درصدی که آقای قالیباف میگفت دمیدونم چی بگم واقعا چرایت سخت موج مهاجرت رو افتاده خیلی از پادکسترها هم از این قائله مستصلا نبودن و اونها هم یا دارن میرن یا رفتن از ایران اینا که گفتم یاد پادکست تاریخ دراما افتادم من توی این مدت پادکست های زیادی رو گوش کردم بعضی هاش پادکست پادکست‌های حالا قدیمی تر و بسیار معروف‌تر و پر تر بودن بعضیش پادکست‌های جدیدتر بودن پادکست تاریخ درام و پادکستی که تو این تاریخ که من دارم این اپیزود رو ضبط می‌کنم جزو پادکستی که تازه اومده یک سال نشده یا فکر کنم یک سال شده که اومده ولی خب اونجوری که ما تو کسب باکس اینا فعلاً سابسکرایبراش زیاد نشده اگر به تاریخ معاصر ایران علاقه دارید علی فیزی داره تاریخ ایران رو از مشروطه از زمان ناسه شاه با جزیات ولی خلاصه و مفید داره برامون میگه و سال به سال داره میاد جلو تا برسه به انقلاب پنجاه و هفت علی فیزی داره خیلی تلاش میکنه منابع مختلف، مستندات مختلف کتاب مستندها، فیلمها رو داری میبینه و بی داره میاد قصه رو روایت میکنه قصه که نیست تاریخ رو روایت میکنه و من واقعا لذت میبرم و فکر می کنم هر ایرانی لازم داره که بشنوه اینا و بدونه که ما از کجا آمدیم و چه اتفاقاتی افتاده که تا جای ممکن تاریخ تکرار نشه ولی خب اجتناب ناپذیر تاریخ همواره تکرار میشه به غیر از این من پادکست رخ رو شروع کردم به در امیر سودبخش قصه های جالبی داره میگه افراد تاثیرگذار در دنیا خصوصا دیکتاتورهای کمونیست و سوسیالیست که خیلی جالبه بشنوید قصه هاشون رو کره شمالی، لیبی، عراق، صد مثل صدام، رومانی، راجب چاوشسکو میاد میگه حتی راجب پوتین میاد میگه و شنیدنش رو من به هر ایرانی توصیه میکنم در کنار اون تو حوزه ادبیات من پادکست فردوسی خانی رو خیلی پیشنهاد می کنم جناب دکتر امیر خادم عزیز به طرز زیبایی داره شاهنامه رو اونجا برای ما روایت میکنه هم شعر می میخونه هم توضیح فار... توضیح نصر یا فارسی میده و یه سری نکاتو برامون میگه اونجا هم من نکتهای جالبی گرفتم یه وقتای ما تصورات اشتباهی از شاهنامه یا تاریخ یا اون اسطوره ها داریم خیلی کمک کننده است و لذت بخشه و پادکست سعدی از حسین طاهری که داره برامون بوستان سعدی و غزلیات رو میخونه و احتمال میدم در آینده هنوز به نقطه نلسید در آینده گلستان رو هم بخونه من واقعا لذت میبرم پیشنهاد میکنم به شما هم که به یک ای ایرانی این پادکست ها رو بشنوید و استفاده کنید و لذت ببرید اینو اینجوری یه حال امیدوارم تلاش های این دو ساله به سمر برسه نتیجه رو هم به شما بگم و آوضا بهتر بشه برای همه ما. باز خوشحالم که تا حدی شرعید یه مقداری نمیم بهتر شد ولی تغییر کرد و من تونستم سال 402 شروع کنم به تولید ادامه پادکست و بتونیم منتشر بکنیم و میدونم که هر کدوم از ماها گرفتاره خودش شده داره و قصد هم ندارم و نباید داشته باشیم که فکر گرفتاری ما مشکل ما از مشکل بقیه بزرگتره یا چیزی شبیه به این حالا خیلی نمیتونم جزیات بیشتری رو بگم ولی فقط میخواستم بدونید که و توضیح توضیحی داده باشم که چه فرایندی اتفاق افتاده که باعث شده من و امثال من و بعضی ای دیگه از پادکسترها تولید پادکستشون رو متوقف بکنن و نتونن به اندازه کافی روی این کار وقت بذارن و ناچارن رو مسائل دیگه وقت گذاشتن. جا داره که اینجا یه تشکر ویژه بکنم از همه مخاطبینی که کمک کردند تا این کار انجام بشه. اول تشکر کنم از گرافیست های عزیزمون سعید کریمی راد و تارا تاهری که توی این مدت پستر های مربوط به اپیزود ها را تهیه می کردند و توی اینستاگرام قرار دادیم همیشه هم برای هر اپیزود که می منتشر بشه پیجشون رو بهتون معرفی کردیم اگر صدای منو رو واقعا متشکرم ازشون بانک سعید رو مدت ندیدم سندیدم تاراک اصلا ایران نیست ولی همواره سعی کردن با کمال علاقه و صمیمیت و با جان و دل پسترها رو آماده بکنن و ممنون از سبا جهانگیری و مرزی شهر سبز که زحمت تهیه اینفوگرافیک ها رو کشیدن ما دو تا اینفوگرافیک داریم روی اینفوگرافی ببخشید دوتا اینفوگرافی داریم روی پیج پادکست یه مربوط به رابطه بین آدم همه همیه شخصیت های رو تا اینجا که آمدیم معرفی کردیم و گفتیم که بینشون چه رابطه سببی یا نسبی وجود داره و یه اینفوگرافی هم راجع به اسم شهرها و روستاهایی که روستا بیشتر شهر که ما خیلی نداشتیم اینجا بیشتر سبزهوار بوده روسته که نام بردیم این رو سرکنیم این یک نقشه به صورت شماتیک جانمایشون رو مشخص کنیم و بدونیم که ارتباط این روسته با هم دیگه به چه صورت بوده چون خیلی ازشون اسم میبریم توی روایتمون. ممنون از این چهار نفر که خیلی زحمت کشیدم برای کاره گرافیکی پادکست و در ادامه تشکر ویژه از زیزانی که کار تنظیم مطر رو برای فصل های سه و4 کشیدن، خانم فاطمه ابدی و آقای محسن ریوندی از شنونده درجه یک که کمک کردند فصل سوم تهیه بشه و عملا قلم این دوستان بوده که دارید میشنوید در فصل سوم و خانم زینب جمشیدی که فصل چهارم رو کمک کردند و کامل خلاصه کردند، همین عزیزان از راه دور بابان در ارتباط بودند، و نسخه خلاصه ها رو برای من ارسال کردن و خوشحالم که بعد از یکی دو جلسه رفت و برگشتی تونستن اون لحنی که باید رو در خلاصه ها لحاظ کنن نهایتا هم من متن رو ویراستری کردم و تنظیم کردم تا آماده اجرا بشه برای اینکه دیگه بدقول نشم و برای احترام به شما مخاطبین عزیز تصمیم گرفتم تا زمانی که اپیزودها به طور کامل آماده نشه اقدام به انتشار نکنم الان که دارم این اپیزود رو تنظیم می کنم فصل سوم به طور کامل تهیه شده ادیت شده آماده انتشاره فصل چهارم در حال تکمیله هنوز برای فصل پنجم اقدام انجام نشده یعنی متنش خلاصه نشده و اجرا هم نشده شاید اون لحظه ای که شما دارید این رو گوش می فصل پنجم هم شروع به کار کرده باشیم و حتی باز هم شاید فرصتی باشه به من ایمیل بزنید برای فصل پنجم هم بتونیم همکاری رو داشته باشیم. ممنون که کمک کردن عزیزان تا کار پیش بره و بازم خوشحال میشیم از کمک شماها بتونیم استفاده بکنیم اما در کنار همه مسائل اتفاقی افتاد در آستانه نوروز 1402 شاهد بودیم که نسخه رسمی صوتی رمان کلیدر به بازار عرضه شد که طبق حالا پوستر تبلیغاتی با صد گوینده حرفه‌ای این کار انجام شد متولی مجری این پروژه آوانامه و رادیو گوشه هستند، ولی مالک و ناشر اثر فیدیبو هستش و که از طریق فیدیبو داره منتشر میشه همینجا یک بار دیگه و برای بار چندم اعلام میکنم که پادکست قصه کلی در کتاب صوتی نیست چون اینجا کتاب رو نمی نمیکنیم و این پادکست با اطلاع جناب آقای محمود دولت آبادی و با اطلاع فیدیبو که الان دیگه مالک جدید این اثر هست داره منتشر میشه. باعث خوشحالی منه که ما با شنیدن این پادکست راقب به مطالعه متن اصلی رمان بشیم. این مطالعه میتونه به صورت خوندن نسخه چاپی یا الکترونیکی باشه یا به صورت شنیدن نسخه صوتی. نسخه چاپی توسط انتشارات فرهنگ معاصر و نشر چشم ارز شده و نسخه الکترونیکی و نسخه صوتی هم به صورت رسمی و اورجینال توسط فیدی داره عرضه میشه. همیشه توصیه من به دوستان و البته شما مخاطبین عزیز اینه که برای تهیه محصولات فرهنگی مثل کتاب و موسیقی و فیلم از نسخه های اورجینال استفاده کنیم. میدونم بحث رایت حق کپی رایت تو کشور ما یکم پیچیده میشه. نمیخوامم روی این مسئله حالا خیلی صحبت بکنیم. اما حداقل جاهایی که از دستمون بر میاد سعی کنیم این مسئله را رایت کنیم. یکم هزینه داره ولی هزینهش شاید به اندازه یه پیتزا یا ساندویچ باشه. بر حال کالای فرهنگی هم به نوعی غذای روح محسوب میشه و راه دوری نمیره یکم بابتش هزینه کنیم. زیاده ارزی نیست بریم سراغ خلاصی قصه قصه کلیدر نیمه اول <تصفيق> اگر خاطرتون باشه قصه کلیدر با شخصیتی به نام مارال شروع شد اما ما قصه رو به اون روالی که حالا ترتیبی که مطرح کردیم نمیخوایم الان خلاصه کنیم بعدش می‌خوایم بخش به بخش سراغ قصه های مختلف بریم اول شخصیت ها رو معرفی کنیم بعد قصه های مختلف رو راجبش صحبت بکنیم گفتیم کلیدر اسم یه منطقه بین نیشابور و سبزوار ما یه روستای در داریم که از توابع شهر نیشا و در این حال یه روسته دیگه داریم به اسم دهنی سنگ کلیدر که از توابع سبزواره و به نظر میاد که روستای قل چمن که توی کلیدر راجعه صحبت میکنیم در اصل همین روستای دهنی سنگ کلیدره که زیر مجموعه سبزوار میشه خود آقای دولت آبادی هم اگر اشتباه نکنم مثالتن شهر روستای دولت آباد زیر شهرستان سبزوار. رضا این ابهام هی وجود داره که یک کلیدر نیشابور داریم یک کلیدر سبزوار داریم من فکر میکنم تو خلاصه فصل اول سراحتا گفتم روستای یک کلیدر از توابه نیشابوره و به این دهنی سنگ کلیدر اشاره نکردم و اینجا ولی بهش اشاره میکنم کما اینکه فکر میکنه اصلا خود سبزواری ها و مردم همه میدونن که کلیدری که داریم ازش حرف میزنیم از توابه سبزوار مهوریت قصه یک خانواده ی کرد ایلیاتی هستند به نام کلمیشی ها که کوچیده میشن به سبز وار. قصه در دهه 20 شمسی داره اتفاق میفته خانواده کلمیشی ساختار اینچنینی داره پدرشون یا پدر خانواده کلمیشی اسمش مادر خانواده بلقیس سه تا پسر دارند به ترتیب خان محمد، گل محمد و بیگ محمد و یه دختر تحت به اسم شیرو. بلقیس دو تا برادر داره و یه خواهر، یه خواهر داره به اسم گلندام که اسمش خیلی زیاده و دو تا برادر، یکی به اسم عبدوس و یکی به اسم مدیار. عبدوس برادر بلقیس یا دایی گل محمد یه دختری داشت به اسم مارال که مارال اومد سبزوار پدرش رو ببینه که ده بود زندان چرا عبدوس به اتفاق دلاور دلاور نامزد مارال بود اینها گوسنداشون رو برده بودن تو زمینهای ارباب اخلمد و بعد درگیری شده بود دعوا کرده بودن افتاده بودن زندان بعدم گوسنداشون مریضی گرفتن مردن زن عبدوس محتاب اون هم دخ کرد مرد مارال هیچ رو نداشت و مارال تصمیم گرفته بود بیاد پیش امش بلقش نگی بکنه و قبل از این اومد سبزوار که به ابلوز خبر بده یه مقدار اینجا من با جزیات گفتن که یادمون بیاد فضا چه فضایی بود از ابتدا که شروع کردیم مارال بعدش میاد به روستای سوزنده در نزدیک های سبزوار میاد پیش خانواده کلمیشیها چون اینا یه علاق اشلاق میکردن تو اون فصل سال برای درو اومده بودن سمت سوزنده ساکن شده بودن کلمیشیها وگرنه که چادر داشتن توی آلا هاشون گفتیم که توی راه مارال با گل محمد آشنا شد یه تمایه دیدار خیلی دوری رو توی اون برکهه داشتند مارال داشت ابتنی می کرد و گفتیم که مارال وقتی داشت میومد به سوزنده توی یه کاروان سرا سر راهش یه یعنی نفر دید به اسم ماه درویش که پیغام فرستاد برای شیرو که قرار بود شیرو بگی که فلان ساعت حالا ساعت که نه فلان وقت شاید اونجا خیلی ساعت معنی نمیداد. بیاد مثلا پشت فلان تپه تا با مهدرویش باستن فرار کنن دیگه شیرو و مهدرویش اینجوری با هم یه جور عروسی کردن یا ازدواج کردن خلاصه مارال اومد سبزوار چون سوزنده ببخشید پیش خانوا پیش بلقیس گل محمد هم اونجا بود ولی خود کلمیش اونجا نبود سر چادرها بود. یه آشنایی اتفاق افتاد اونجا گل محمد دید که این خانومه که اونجا تو برکه دیدهش دایی خودشه فردای اون روز شد فردای مارال آمد به سوزنده و گل محمد و چند نفر دیگه میخواستن برن سمت روستای چارگوشلی و قائله چارگوشلی اتفاق افتاد قبل از اون که بریم افراد رو معرفی کنیم این کلمیشی قصه ما یه برادر داشت که اینجا به اسم خ که عموی همین گل محمد و خان محمده اسم دختر خانمون ماهک اسم دامادش صبرخانه این برادرایی هم که گفتیم خان محمد گل محمد و بیگ محمد خان محمد خودش زندان افتاده چرا افتاد زندان چون اینها به همراه پسر خالشون علی اکبر علی اکبر پسند می می دختر همون خاله گلندام رفته بودن یه جوری گوسفند دزدیده بودن اونجا گیر میفتن خان محمدو میگیرن بقیه قصر در میرن خان محمدو میندازن زندان حالا گوسفنده کیو میخواستن بدوزن یه شخصی به اسم حاج حسین چارگوشلی زمیندار روسته چارگوشلی بود در عین حال برادر بلقیس مدیار عاشق دختر خونده این حاج حسین شده بود به اسم چی سوقی سوقی خواهرزادی این حاج حسین چارگوشلی بود و داشت پیش داییش زندگی میکرد سوغی پدر مادرش حالا فوت شدن هر جوری بوده پیش این بزرگ شده بود مدیارین رو میخواست حاج هم دختر نمیداد به اینا دیگه فکر کن حاج حسین اون رستا به اون ایلیاتی ها که از غذا هم میخواستن به گلش دست برد بزنن مثلا بخواد دختر بده طبیعه که این کار رو نمی کنه به اضافه این که حاج حسین یه پسری داره به اسم نادلی تازه سربازی برگشته و این نادلی هم آشق سوقیه. یعنی رقیب اشقی مدیار هم هست. حالا گفتیم فرده اون روز که مارال آمد گل محمد، مدیار، خانمو و صبرخان. چهار نفری شالوکلا کردن رفتن سمت روستای چارگوشلی. خود گل محمدم اسم نداشت اسم مارال رو گرفت. اسمش قرآت بوده اگه یایتون باشه. قرض گرفت گفت من باید معمولیت رو برم خانوادگی وقتی که این چهار نفر رسیدند به خونه هاچ حسین چارگوشلی یه جوره اونجا را محاصره کردند، قرار بود سوقی یواشکی فرار کنه از خونه و با مدیار برند این تیم هم داشتنه همراهی میکرد که خب این اتفاق نیفتاد خانواده متوجه شدن و درگیری اتفاق افتاد تو این درگیری نادلی مدیار رو زد کشت گل محمد هم هاچ حسین رو کشت و جنازه مدیار رو هم دوزدیدن یا یواشکی از توچار گوشلی جمع کردن بردن به روستای برکشاهی و شبونه دفن کردن به کت خدا و ملای برکشاهی هم با دادن که صدای این کار در نیاد دیگه چون بلاخره امنی با خبر بشن و اینها ها اینا مسئولیت داره واسه اینا اینا هم اضافه کنم که گل محمد زن داشت اسم زنش زیور بود و این زیور به مارال حسادت میکرد یعنی از همون اول متوجه یک سری بین گل محمد و مرال شده بود و بینشون حتی درگیری هم رخ داده بود اون خال برادر بزرگتر خان محمد هم زن و بچه داشت که اونها هم با کلمیشی زندگی می توی چادر در کنار همه این قصه ها دقیقا همون شبی که گل محمد نبود و رفته بود به چارگوشلی شیرو و پیغام رو از مرال دریافت کرد و سر قرار حاضر شد و با ماه درویش فرار کردند. بعد که گل محمد برگشت به سوزنده قصه شیرو رو شنید خب طبعا خیلی ناراحت شد خان محمد و سبرخان هم که رفتن, چادر. رفتن سمت چادرها پیش کلمیشی علی اکبر هاشپسند پسر خاله که برگشت به کلاته کال خونی این هم بگیم که علی اکبر هاشپسند دختری داشت به اسم خدیج از همسر قبلیش که حالا فوت شده و همین علی اکبره هاچ پسند خواستگار شیرو هم هست اصلا شیرو رو خواستگاری کرده از بلغیس ولی بلغس جواب رد داده بهش حالا همین شیرو با ماهدرویش فرار کردند رفتن که این به نوعی ننگی به حساب میومد برای این خانواده گل محمد برگشت به سوزنده و بعد همگی رفتن سمت چادرها پیش کلمیشیها گل محمد قصه رو برای بی محمد گفت برادر کوچکتر و اون خیلی غیرتی شد و را افتاد بره دنبال ماهدرویش و شیرو که ردشونو زد و دید که ماهدرویش فرار کرده به روستای غله چمن در از همین سنگ کلیدری که راجبش صحبت میکنیم که روستای غله قطعا دیگه انقدر اسمش رو شنیدید توی رمان که خاطرتون هست و ارباب این روستا بابقلی بندار بود اسمش دیگه وه بدونید حاج حسین چارگوشلی که تو قائله چارگوشلی مرد توسط گل محمد شوهر خواهر همین باب بندار بود. بگی محمد آمد به قلعه چمن، ماه و شیرو رو پیدا کرد، شیرو رو یکم کتک زد، گیله موهاش رو برید، ماه هم پیدا کرد، جلوی چش همه خشتکش رو برید و این دوتا تیکه رو برداشت اوورد داد به پدرش کل میشید که آقا من رفتم این دو نفر رو بی حرمت کردم جل بقیه که بدون ما از اینها بری هستیم و کلمیشی هم خوشحال بود و اونجا گفت که به کردی فرزندم عمرم را به من برگرداندی جمله بودی کلمیشی به بیگ محمد گفت بابت این کاری که کرد بعد از این قاله نادلی همراه با دوتا معمول امنیه اومد سراغ چادرهای کلمیشی هیچ از مردها نبودن همه صحرا بودن دنبال و کاره دیگه بودن و خب طبعا بلغیس هم دست به سرشون کرد، هاشا کردن قصه رو. بعد از این نادلی برگشت به خونه‌شون، صغیره کتک زد، رو مقصر این قصه میدونست و شب بعدش اون گورکن کسی که مدیا رو دفن کرده بود، تروسه برگشت اومد سراغ نادلی. گفت من شنیدم این قایلی که اینجا اتفاق افتاده، شاید اون مدیاری که دنبالش هستی همونی باشه که من دفن کردم. نادلی شبونه با اون گورکن رفتن به برکشاهی و نبشه قبر کردند، و نادعلی جنازه رو دید و تشخیص داد که مدیاره ولی خب به شدت وحشت زده شد از دیدن چهره اون جنازه و اون ماری که تو قبر بود و اون قصه‌ای که توی اپیزود چهارم گفتیم و لعنت و نفرین هم کرد اون گورکن رو که آورده بودش اونجا تو همون شب سوقی از خونه فرار میکنه و میره سمت چادر کلمیشی ها و به بلغس میگه که آقا من امنیت جانی ندارم پیش این نادری و لطفاً بذارید من اینجا بمونم من به شما پناه آوردم من عاشق مدیار بودم مدیار هم که الان مرده و من جایی رو ندارم جز شما بلغس بهش پناه میده ولی گل محمد خیلی راضی نیست از این قضیه و که خب این کار باعث میشه ما لو بریم برای ما درد سر داره مسئولیت داره سقی همین حرفا رو میشنوه و فرار کرد بیا به نوعی رفت از اونجا گم و گور شد اما در نهایت چوپان نادلی سوغی رو پیدا کرد و دوباره عورش پیش نادلی ولی نادلی بر خلاف انتظار سوقی رو اصلا آزاد گذاشت و گفت که تو هرچون میخوای بری برو و در نهایت هم رفت رفع طرفی هم نادلی سرگذاشت بیابون. بعد از این قصه بحث بزمرگی مطرح شد گفتیم توی گله اینها بزمرگی افتاد و گوسفند و بزاشون مردند این مهمترین سرمایه این ایلیاتی ها بود کل محمد رف شهر که کمک بگیره رفت مشهد که کمک بیاره از دولت که دکتر بیاد واکسن بزنن نامپول بزنن یه کاری بکنن این اتفاق جلوش گرفته بشه که خب خیلی کسی جوابشو نداد بعد رفت پیش پسر همون علی اکبر هاش بسند که خب مال و منالی داشت کمک بگیر ازش اونم دسترات بسی نشتد که نه بابا ما که دیگه میدونی گرفتاریم و بازار خرابه و این صحبت ها بعد علی اکبر همونی که اونجا سر اون دوزی گسفنده هم ناتو زد به اینو قصر در رفت. همه اینا باعث ایجاد نفرتی بین علی اکبر و کلمشی شد بعدش گل محمد ماد رفت سراغ با بندار خب اینا با هم داد و ستت داشتن هر سال. گفت بیا حداقل پوست این گوساندا رو از ما پیش خرید بکن ما که هر سال پرواری پروریم بیاریم تو، تو این از ما پیش خرید کن. یه پولی پول ما داشته باشیم بتونیم امثال مثلا نونونو تعمین بکنیم، از رو تعمیم بکنیم. بکنید با پول گوندار هم به قبول کرد با اینا داد و ستت داشت به اضافه اینکه کمی هم میترسید از این ایلیاتی ها که خب تفنگ داشتن اینها رو ممکن بود که بوندار رو بکشن تا اینجا که رسیدیم و داریم صحبت باب قولی بندار رو میکنیم اجازه بدید کم شخصیت این ور تو غل چمن هم معرفی بکنیم. گفتیم بابقلی بوندار بندار دو تا پسر داشت به اسم اسلان و شیدا. اسلان پسر زن اول باب بوندار بندار بود که فوت شده بود زن اولش. یه زن دومی دو داشت به اسم نور جهان که ازش پسر داشت و اون پسر اسمش شیدا بود. شیدا کارش ساربونی بود. شطور میورد تو بیاون میچرون میورد و اصلان هم یه هم بقالی داشت جلو در خونه شون که یه ذریع و اقلام مباردونشن و سیگار و اینها میفروخ از شهر میوردن میفروختند و از قضا همین اصلان خاطرخواه خدیج بود خدیج کی بود دختر علی اکبر حاجپسند علی اکبر پسر گل محمد ها بود می‌بینید روابط مقدار پیچیده میشه و دستاخر نامزد هم کردن که این روابطی که داریم اینجا بهتون گیم و توی اینفوگرافی یک توی یک از پست‌های اینستاگرام گذاشتیم و می‌تونید ببینید جدای از این یک کاراکتر دیگه ای داریم توی قله چمن به اسم کربلای خداداد یه پیرمردی که زمان جوونیش مال و منال زیادی داشته هر در آخر میشه می ولی زیادی داشته دو پسر داشته به اسم قدیر و عباس چان قدیر بنا داشته با اون شطورهای پدر که حالا تنها دارایشون بوده بعد از ورشکستگی بیاد و به کمک یکی دیگه از اهالی روستا به اسم پهلوان گودرز بلخی کار پرورش شطور را بندازن. ساروبونی کنن، شطورها را پروار کنن، بفروشن و از این طریق امران معاش کنن که با قلیبوندار پیش دستی میکنه. و میاد شطورهای کربلای خداداد رو از چنگش در میاره و خودش میاد اون کار بربرش شطور یا ساربونی رو انجام میده که شیدا الان داره اون شطورها رو میچرونه و خب از این بابت پهلوون و قدیر خیلی شاکی هستن از باب قلی و همینطور قدیر و عباس چون خیلی از دست پدرشون شاکی هستن که میتونست با اون شطورها کسب کاری برای بچه ها رو بندازه خواهیم در فصل سوم تا پایان فصل سوم چه اتفاقاتی میفته برای قدیر خود بندار رو هم که گفتیم میشه دایی نادلی دیگه گفتیم حاج حسین چهارگوشه شوهر خواهره بنداره پس بوندار میشه دایی نادلی برگردیم سراغ کلمیشیها و گل محمد بعد از این زایعه یا واقعه و اتفاقی که گوسفندهای اینها بخش زیادشون تلف شدن خب خیلی با این دیگه نمیشد گذران زندگی کرد. بگی محمد دیدقا جایی برای اون نیست که بخواد بالا سر گله باشه رفت به روستای تلخاباد و شد نوکر خونه ارباب عرباب تلخابادی. گل محمد هم زد تو کار جمع کردن هیزوم با یکی دیگه از اهالی اون منطقه به اسم امومندلو وارد مذاکره شد شروع به کار کردن. امومندلو تو کار زغال بود. زغال تولید می کرد سبزوار برد گلمه امد گفت منم شطور دارم میام با شطورت های تو یکی میکنیم خانم و هم گفت آقا من میذارم تو کار خفگیری این کاروان که ما آدم پولار هستن رو شبونه جرشون رو میگیرم می میکنم تفنگ هم دارم لختشون میکنم یه چیزی بالاخره گیرم میاد شکممون سیر میشه این هم اضافه کنیم امومندل رو یه پسری داره به اسم موسا که یه مقدار قالی بافی بلده و موسا رو میفرسته پیش باب قلی بندار که تو خونه باب قلی بندار کار بکنه. چون خود بندار هم کارگاه قالی بافی داره. چند از دختره روستا اونجا کار میکنن. موسا بالا سر اینا وای میسه. کاره یومیه بندار رو هم هندلی میکنه. در کنار همه این قصه ها گفتیم که آخرش گل محمد و مرال با هم ازدواج کردن. این در حالی بود که البته اول ازدواج کردن بعد اخت کردن. تو اپیزود ششم میتونید جزیاتش رو بشنوید و همونطور که یادتون هست این در حالی بود که گل محمد زن داشت زیور و مارال هم نامزد داشت دلاور که زندان بود و این هم باز یادمون هست من هم تو اپیزود شیش اینو گفتم هم تو خلاصه فصل اول اینو گفتم و هم الان اینو میگم که وقتی مارال زیور با هم دعوا کردن وزیور گفتم هم شوهر من ات در بیاری مرال بهش گفت که من یک تاراموی دلاوه را با صد تا مثل گل محمد عوض نمیکنم و به نظر میاد که عوض کرده ولاخره این دو نفر عاشق هم شدن و ازدواج کردن با هم و در کنال هم کار هیزم کشی رو هم انجام میدادند. و اتفاقا یکی از همون روزهایی که گل محمد و مارال داشتن با هم هیزم جمع می تو صحرا، نادلی رسید بلا سرشون، پیدا کرد گل محمد رو و در کمال ناباوری نادلی به گل محمد گفت که آقا ما با هم بی حسابیم من دنبالت میگشتم ولی الان ندیگه من زدم رو کشتم، شما هم زدید بابای من هاچ حسینو کشتید یهر به دیگه فقط خواستم بهت بگم، دست من فرار نکنی فقط چیزی که هستینی که من همچنان دنبال سوقی هستم چه هنوز عاشقشم و میخوام پیداش بکنم. اگه خبری از سوقی داری یا بعداً پیدا کردی منم در جریان بذار. بعد از این قصه اتفاقا گل محمد و نادلی و امومندلو با هم راهی سبزوار شدند. اون باری که داشتن نمیخواستن ببرن سبزوار بفروشن. سر راه نادلی ازشون جدا شد و رفت چمن و گل محمد اتفاقاً تو سبزوار بابگلی بندار رو دیده که بارشون رو بفروشن آلاجاقی کی بود اگر یادتون باشه آلاجاقی یادم بانفوز و سرمایهدار توی سبزوار بود من اونجا اشاره کردم مثال بزرگ آقا رو زدم تو سریال شهرزاد. چند پارچه آبادی داره با نظیمیه و امنیه و حکومتی ها و فرماندار و اینها نشست و برخواست داره و گل محمد بارش رو به آلاجاقی فروخت با وسطت بندار به اضافه این که یه مقدار پول هم از آلاجاقی درس کرد و گوشواله های رو اونجا پیشش گرو گذاشت. اینو میگم چون بعده های تو فصل مختلف باهاش کار داریم به اینجور روایت ها، به اینجور قصه های کچی. بعد از اون هم بندار به اتفاق امون رو رفتن به قله چمن، اما مندلو هم میخواست یه سری به موسا پسرش بزنه و گل محمد هم برگشت به چادرها. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ چادرهای کلمیشی اجازه بدید که با امومندلو مندلو و بوندار بریم توی قلعه چمن بریم سر وقت ماه درویش و شیرو شیرو خواهر گل محمد این دو نفر بعده مدت رابطه‌شون یه سرد شد ماه درویش اون جربزی که باید رو نشون نمیداد از خودش و خیلی گردنش کج بود جلوی بابقلی بوندار چون اینا هم برای این دو نفر هم برای بابقلی بوندارهاشون کار میکردن. تو خونه کار میکردن. و این گلایه رو هم به شدت داشتی رو که وقتی سید محتویش سید بود دیگه گفت سید تو وقتی نیستی قدیر و شیدا میان اینجا میشن چایی میخونن بعدشان میرن یعنی عملا اینا دارن سیگنال میفرستن به منی که شوهر دارم و انقدر تو صلابت نمیبینن که این آقا شوهر داره شیدا کی بود؟ پسر بابگولی بندار بود قدیر کی بود؟ پسر کلوله خدا داد که اگر یادتون باشه شیدا میدونید تقریباً آدم خانم باز و دختر بازیه توی این قصه ما. ماه درویش هم بعد از این گله شیرو یه تبر بر برمی‌داره، میره به حمام روستا جایی که پاتوغ قدیر و شیدا بوده اونجا. و می بینه اون نام دارن اونجا عرق می‌خونن، ماه درویش هم یه لبی تر می‌کنه و ماه درویش آدم صوفی مسلکی هم بوده. با حالت مستی شروع می‌کنه به رقص سماع. جلیه قدیر و و براشون شاخشونهی میکشه که آقا دیگه نزدیک شیرو نشین وگرنه کارتون با این تبره متا اونچنان که باید این کارها افاقه نمیکنه. چه بسا که بعدن دیدیم که وقتی بابگولیموندار مراسم روزهخانی تو خونش داشت و به نوعی میخواست که حکم کت خدایش رو به مردم ابلاغ بکنه توی اون زیرزمین که کارگاه قالی بافی بود شیدا عملا به شیرو تعرض کرد ولی به هر حال این علاقه شیدا به شیرو مشخص بود و همچنان هم تا این اپیزود 25 که اومدیم ادامه داشت و اثرش رو می‌دیدیم البته قدیر هم سوابق خوبی نداره قدیر هم با زنداییش به اسم لالا یه دایی داشت به اسم داور زنداییش لالا عملا رابطه نامشرو داشت و بعد از اینکه این رابطه مشخص شد داور یا دایی قدیر طلاق میده زنشو و لالا میاد به عقد چوپان بابگلی بندار در میاد و تو خونه بندار رفت آمد در و کار میکنه ولی جالب بدونید که لالا هم این وسط از شیدا خوشش میاد و روابطی هم بین اونا شکل گرفته اون مراسم روزخونی هم دقیقا بعد از اینکه بندار همراه با ابو مندلو از شهر میان به قلعه چمن برگزار میشه نادلی هم که از اون طرف گفتیم از گل محمد و اومندلی جدا شد و اومد سمت قلعه چمن و اینجا یک دیداری بین نادلی و قدیر هم رخ میده و خیلی این دوتا با هم رفیق میشن توی قلعه چمن و البته اگه یادتون باشه که خود من یادم نبود همزمان با این روزهه یه جلسه ای تو خونه پهلون گودرز ورخی هست با کی؟ با یه جوونی به اسم ستار ستار پ سی و چند ساله است یه که حالا بین شهر روستاها می گرده. و روستاها میگرده شغلش پینه ولی جام مشخصی نداره با این چمنی ها هم رفیق شده و ستار پهلمون گودرز بلخی چند نفر دیگه از و همون موسا پسر و تو خونه پهلمون گودرز بلخی جلساتی دارن و یه بحث هایی رو دارن را میدازن راجب مشکلات قهل چمن و اینها که به مرور در بعدی بهش اشاره می کنیم خصوصا تو فصل سوم شاید جدی تر راجبش صحبت بکنیم اما بریم سراغ چادرهای کلمیشی در یک شب برفی سرد دو تا مامور امنیه میان سر وقت چادرها هیچکدوم از مردها هم نیستن و از بلغیس میخوان که توضیح بده که یا چیکار میکنن چقدر گوسفند دارن چون اومدن برای دریافت مالیات بلغیس حالا دعوتشون میکنه بهشون چای میده غذا میده و بلقیس براش توضیح میده که آقا ما اینجا چیزی نداریم که بخوایم مالیات بدیم. همزمان گل محمد و خانمو از راه میرسن، شرایط رو برای ماموری امنیه میگن، ولی ماموری امنیه خیلی قانه نمیشن و میگن اگر اینطوریه گل محمد باید با ما بیاد شهر و توضیح بده، شرطیت به چه صورتی اونجا همه چیز مشخص میشه. گل محمد خودش خبردار میشه که خب متهم به قتل حاج و لذا با دست به کی میکنن، رو خف میکنن، تناپ پیچ میکنن، میبرن سمت چاهای زغال امومندلو و بدون اینکه کسی بفهمه تیر خلاص بهشون میزنن و جنازه‌شون رو میندازن داخل چاه زغال. از تفنگ مامور امنیتی بر میدارن و از اینجا به بعد فصل جدیدی از زندگی کلمشی ها یا بهتر به این گل محمد شروع میشه. تا اینجای کار ما فصل اول قصه رو با هم مرور کردیم ببینیم در فصل دوم چه اتفاقهایی بیفته بریم سراغ فصل دوم فصل دوم از روستای برکشاهی شروع شد همون جایی که رو دفن کرده بودند اون گورکن که کمکش کرد برای نبش قبر مدیار بعد از نبش قبر کردن مار نیشش صد و مرد نادلی میرفت به خونو سر میزد یه مقدار آزوقه و روغن و گندم و آرد و اینا براشون میبرد که اینها گرسته نموند. اسم اون گورکنه هم محمد شنبه بود اگر یادتون باشه تو این حالا و هوا قدیر اومد چهارگوشلی پیش نادلی گفت آیه آلاجاقی پیغام فرستاده که من تو رو بیارم قلعه چمن کارت داره تو مسیری که داشتن می اومدن قلعه چمن دو تا بحث مطرح شد تو این مسیر قدیر قصه زندگیشو تعریف میکنه برای نادلی میگه بابام کربلای خدا داد برو بیایی داشت قافله داشت قافله شتور یا کاروان شطر و به روسیه رفت آمد داشت. دوستی داشت در روسیه جنس از ایران می بردن روسیه و می او بردن. باباش تو کاره هم رو نقل به بوده دیگه ترانزیت داشته. و میگه بعد از انقلاب روسیه اون دوست بابام امادخان اسمش بود. میافته زندان و زن و بچه اموالشو می دست کربلای خدا داد که بیاره ایران. وقتی کربلای خدا داد برمیگرده ایران من دیگه اینجا قصه رو از زبان راوی میگم نه از زبان قدیر وقتی کربلای خدا داد میاد مشهد میرسه ایران هاشا میکنه به زن دوستش میگه که اصلا من تو رو نمیشناسم و رها میکنه و همه اموال رو منده خدا رو بالا میکشه و به ثروت زیادی میرسه اما روزگار همیشه همراه نیست با ورود اتومبیل و خودرو به ایران که دیگه کار هم و نقل بین شهری رو هم کامیون ها میتونستن انجام بدن کاروبار کربلای خداداد از سکه میفته و تقریبا بی پول و بی چیز میشه تا جایی که قدیر عباس به نوکری و گدایی کردن و یادمونه دیگه گفتیم بعد از این قصه کربلای خداداد فقط چند تا شطور براش باقی موند که قدیر میخواست اینا رو برداره باش کاسبی را بندازه اما بوندار از چنگی کرد برای خدا داد درورد اینا رو. این قصه بود که قدیر برای نادلی تعریف کرد. به اضافه اینکه قدیر به نادلی گوش زد کرد که ممکنه امروز که داریم میریم قلعه چمن اینا بخون مالا اموالتو از چنگ در بیارن مراقبت کن. که اتفاقا همینم شد وقتی اومدن به قلعه چمن آقای آلاجاقی بابقلی بوندار و سرگرد فربخش که رئیس امنیه بود یه جلسه ای داشتن این بنده نادلی رو دوره کردن گفتن که ببین تو به تنهایی نمیتونی این همه گوسفند و گله و زمین رو مدیریت بکنی به ما بده اجاره ما برات جمعش میکنیم سر سال اجاره بهت میدیم هم اموالت حفظ میشه هم ما آشناتیم بالا سرشیم بابقلی پوندار دایی نادلی بود دیگه و هم تو هم یه درآمدی داری و بعد از این جلسه نادلی دوباره با قدیر همراه شد که برگردن برن سمت روستای برکشاهی توی راه رسیدن به یه کاربونسرا همون کاربونسرای خال سکینه که زیاد صحبتش رو کردیم توی این پادکست از قضا ستار عباس جانم اونجا بودن و عباس جان اینجا اومد خودشیرینی کنه برای نادلی میدونست دنبال سوقیه قدیرا هم میخواست همین کارا بکنه به نوعی مباشرش باشه و اونجا قدیرا عباس جان کلی با هم دعواشون شد زد و خورد کردن کلی فش هم کردن و دست آخر نادری هم مثلا رها کرد و رفت اما در قله چمن چه اتفاقی داشت میافتاد؟ خیلی از قله چمن دور نشیم دیگه حال و هوا داره به حال و هوای نزدیک میشه دیگه یادمونه دیگه شروع قصه حالا هوای فصل درو بود یعنی فکر کنم شهریور و مهر میشه یادم اون شهریور بعد اومدیم اون سرمای زمستون بود مامورای امنیه اومده بودن سر چادرای کلمیشا و الان دیگه به لحاظ زمانی داریم به عید نزدیک میشیم اینجا بابقلی بوندان میگه من میخوام شیرو رو بفرستم به شهر بره خونه آلاجاجو اونجا ویسه کمک بکنه تو ایام نوروز شیدا شاکی میشه شیده گفتیم دیگه یه مقدار نظر داشته به شیرو با اینکه شیرو متاهل بوده با قولی بندار کلم دعواش میکنه میگه آقا تو دخالت بیجا نکن اما شیدا این حال شیرو رو یه جورایی تهدید کرد که آقا هر جور شده تو نباید بری و از طرف دیگه لالا که لالا به شیدا روابطی داشت و به اون علاقه داشت او شیرو رو تهدید میکرد که تو باید بری و دست از سر شیدا برداری که خب دست آخر هم شیدا رفت سبزوار خونه آلاجاقی برای خدمت کردن بندار هم امدن این کارا کرد که یه مقدار از شیدا فاصله بگیره ما هم همراه با شیرو میریم سبزوار خونه آقای آلاجاقی یه نفر اومده بود خونه آلاجاقی به اسم جهانخان سرحدی چه کاره بودن؟ یک تیم قاچاقچی از افغانها بودن سردستشون بازخان افغان بود که اینها جنس تریاک از افغانستان میوبردن ایران و آلاجاقی هم سهیم بود و اینجا هم معاملاتی داشت و بدیوستونی داشت مشکل این بود که اینها باری رو گرفته بودند از افغان ها ولی پولش رو نداده بودن جهانخان سرحدی پیغام آورده بود که اگر پول ما رو ندید ما چمن رو به آتیش میکشیم و به نوعی تهدید کرده بود تو همین حین بلغس میاد خونه آلاجاقی میاد خونه آلاجاقی که اون بدهی که به آلاجاقی دارن رو صاف بکنه چه بدهی؟ یادمونه دیگه گل محمد وقتی برای گل مشکل پیش اومد بار فروخت به آلاجاقی و گوشواره های مارال رو گرو گذاشت و پول قرض گرفت بلغس الان اومده پول رو بده گوشواره ها رو بگیره از آلاجاقی که آلاجاقی پیچون آلاجاقی یه جورایی چون حسابش خیلی خرد بود از این قصه جهانخان سرحدی و بازخان افغان گفت فعلا حوصله ندارن بعدن صحبت میکنی. از غذا شیرو رو هم دید که اومده خونی آل داره کار میکنه و دست شیرو رو گرفت و با خودش برد. اول رفتن زندان سبزوار، ملاقات خان محمد و عبدوس و دلاور و بعدش هم شیرو رو با خودش اومده به چادرها. همزمان با این قصه قدیر هم اومده بود به سبزوار. میخواست راجب قصه سربازیش و معافیتش با آقای آلاجاقی صحبت بکنه و کفیل باباش بشه. که آاجقی قدیر رو هم پیچون و قدیر می‌بینه که بلغی شیرو رو با خودش میبره. الان ببر همه اینها ها هم اومده سبزوار همراه با موسا اما مندل اومد موها را دید و بعد با هم اومدن سبزوار چرا؟ میخوان برن خاستگاری برای موسا، همراه با کی همراه با پیرخالو پیرخالو رو یادتونه کلیددار کارونسرره هااجینو رو بود یه کارونسرره معروفی بود در سبزوار که همیه این روستاییانی که به سبزوار رفت آمد دارند اومن شب رو میان در این کاربانسر رو میخوابند و موسا اصلا زیر دست پیرخارو بزرگ شده بود عملا که این سه نفر همراه با ستار ستار پیندوس هم تو این قصه همراهی میکنه با موسا دوست موسا شده بوده دی. این چهار نفر میرن خونه خاله آتش خاستگاری و موسا هم برای این که روی باباش و زمین نندازه همراهی کرده بود اما خاله آتش میگه من موافقم ولی یه نفر هست به اسم حبیب لاشخور که خاستگار رناس از ارازل اوباش شهر این قصه ایجاد میکنه حبیب لاشخور حالا کیه؟ کدوم ارازل اوباش؟ یه شخصیتی داشتیم به اسم شمل یاقوت نادتونه؟ اوباش سبزوار بود این آدم اصالتن اصلا روسی بود با باباش از روسیه مهاجرت کرده بودن اومده بودن ایران خیلیام چیزی نداشتن تنها چیزی که داشتن قلوری بود و از این طریق شده بود اوباش محل و از طرف آلاجاقی حمایت می شود. این نکتهش اشتره این بود دیگه در سایه در خفا آلاجاقی چنین حمایتی رو می کرد شبیه شب دیگه می این قصه هم آشناست دیگه اینکه که اوباش توسط یک جریان مالی یا جریان سیاسی حمایت میشن به صورت پنهانی و از طرف اونها ممکنه برن یک جاهایی یا با یک جریان مخالف دیگری یک جریان سیاسی مخالف برن برخورد بکنن اعتراضاتی را مثلا باش برخورد بکنن یا بدتر به اسم معترضین برن آشوبی بپا کنن از این قصه ها هست احتمالا آشنا هستید دیگه باش حالا این حبیب لاشخور هم تو تیم این شملیاقوت بوده. وسط مراسم خاستگاری حبیب لاشخور چند تا از نوچهاش میان میرزن تو خونه خاله آتش میگه آقا من دخترتو میخوام الا و بلا باید بدیم به من. خاله آتش هم از قبل رانا رو را فرستادود بره خونه خالاش. خالاتش هم جواب رد داد به حبیب لاشخور. حبیب لاشخور هم کتک زد خاله بیهوش شد بنده خدا. که شملیاقوت سر رسید اینجا و قاله رو ختم کرد. حبیب کرد. اما تو همین لحظه معمور نظمیه رسیدند و شملیاقو و ستار رو دستگیر کردن و بردن زندان و سبزوار به همین راحتی اما بریم سرغ چادرهای کلمیشی گفتیم که بلقیس شیرو رو بردوش ببر سمت چادرها تا خیلی خانواده شیرو خود کلمیشی خانمو اینها تحویل نگرفتن شیرو رو و برای شیرو هم سخت بود به اضافه اینکه یه شبی که باز مردها نبودند چند تا مامور امنیه اومدن سر چادرها و دنبال گل محمد بودن. هدشون کی بود؟ فرماندهشون کی بود؟ استوار اشکین، استوار علی اشکین. گفت که آقا ما رد گل محمدو تا چادرای کلمشی ها زدیم نیستش الان ولی میایم پیداش میکنیم به هر حال. خلاصه بعد این که مامور امنی میرن شیرو هم جمع میکنه و برمیگرده بره دبرای چمن چون از این برخود خوشش نیمده بوده. خیلی هم در خفا نبوده حتی خانمو هم تا جایی همراهیش کرد. این باید اضافه بکنیم که تو همین قصه ها تو همین ایام خان محمد از زندان آزاد شد و برگشت اومد صده چادرها خان محمد صبح رفت روی ها بعد از مدت ها برگشته بود به فضای ایلیاتی و سحرای خودشون و میبینه که معمورای امنیه میان سراغ چادرها و اتفاقا گل محمد رو دستگیر میکنن و میبرن زندان سبزوار خان محمد اینجا خیلی شاخکاش تیز میشه و شستش خبردار شد. یعنی شک برد. به کی؟ به علی اکبر حاج پسند. همون پسر خالشون. گفت این ما رو لو داده. و بعد آن حسابش رو میرسیم. اما بریم قلعه چمن ببینیم شیرو قصتش چی شد وقتی برگشت به قل چمن. وقتی شیرو برگشت به قلعه چمن با سیه دعواشون شد. ماه درویش گوش شیرو رو کند. با دندون کند. دیگه شیدا اومد جداشون کرد رو بیرون کرد از خونه و شیرو رو نگه داشت پیش خودش هرچی ماهدرویش بعدن اومد داد و بیداد کرد شیدا نه تنها راهش نداد بلکه یه سیلیم تو گوشه ماهدرویش زد و خب این قائله خیلی ماهدرویش رو در چشم شیرو خار کرد هرچند بعدش شیدا از کارش پشیمون شد و رفت دلجویی کرد از ماهدرویش فردای همین قائله جهانخان سرحدی که صحبتش کردیم گفتیم رفت پیش آلاجاقی تهدیدش کرد با دار و دستش همراه کرد به قله چمن بوندار هم نبود جهانخان سعی کرد از اهالی خونه آمار بوندار و شیدا رو بگیره که اینا کجا هستند اول ما سراغ ماه درویش ماه درویش لو نداد بوندار و شیدارو به خیال خودش خوش خدمتی کرد که جانخان سرحدی از پشتمون پرتش کرد پایین بعد از اون رفت سراغ قدیر و قدیر لو داد گفت شیدا ساربونه و تو صحرا میتونید پیداش بکنید که جهانخان هم رفت صحرا دنبال شیدا و به عنوان گرگان شیدا رو بردن همون اخرا که داشتن میرفتن یکیشون عقب موند از قافله مردم گرفتنش کلیام کتکش زدن ولی بازم پهلوان گودرز بلخی این بند خدا رو گرفت اورد تو خونه خودش بهش پناه داد باب قلی بوندار وقتی برگشت قایله رو فهمید خیلی ناراحت شد چون جهانخان و سرحدی شیدار گروگان گرفته بود اینا هم گفتن خب ما یه گروگان داریم میریم از مسیر امنیه مسیر قانونی از اون طریقم که نفوذ داشتن بریم پیگیری کنیم ولی پهلوون مقاومت کرد و مرد افغان رو تحویل بوندار نداد اما شبونه اون بند خدا راهی کرد که از مسیر کوه فرار کنه از قلعه چمن اما بندار زرنگتر از بندار بود. امنیه رو خبر کردند و شبونه اون مرد افغان رو هم دستگیر کردند و بردن زندان سبزوار جایی که گل محمد و ستار و شمل و عبدوس و دلاور هم اونجا بودند و حالا توی زندان دلاور و گل محمد رسیدن به هم دلاور نامزده دلاور و مارار نامزده هم دیگه بودن اما وقتی افتاد زندان مارال بی خیال دلاور شد و با گل محمد با هم ازدواج کردن و حتی خبر بچه دار شدن مارال هم رسیده بود. و دلاور به شدت چاکی بود از گل محمد. خونشو میخواست بریزه و حتی شب باش گلاویز شد و رفت تو خواب خفش کنه که خب نشد. اما گل محمد نمیتونست تو زندان بمونه و نقشه فرار کشید. اگه یایتون باشه شمل یاگود باباش براش آبگوش میفرستاد تو آبوش، تو ز براش چاقو گذاشت تا با اون چاقو بتونن دیوار رو تخریب بکنن زمین تخریب بکنن حالا چه چاقویی بوده همه بوده من نمیدونم. چون دیوار از زندان چسبیده بود به کاروانسرای حاج نور الله به موسا هم پیام دادن که با خانمو و خار محمد جوین بشه لینک بشن هماهنگ بشن شب بیان حاج نور الله بخوابن و از اون طرف بقیه زندان ها تونل حرف میکنن میان سمت دیوار بتونن اونها رو همراه خودشون ببرن اسب و تفنگ آورده بودن اینها هم از این ور تونل حرف کردند و از زندان فرار کردند که لحظه آخر ستار گفت من نمیام من اینجا باید بمونم کیا فرار کردند شملیاقوت گل محمد عبدوس دلاور و اون مرد افغان همه اینایی که تو این قصه های اخیر افتادن زندان فرار کردند با هم. فرار کردن و رفتن سمت نیشابور از راه کوه و بیابون و دشت که توی کوه شمل یاغود پشیمون شد و گفت من مرد کوه نیستم برمیگردم میدم تو شهر یک کاری میکنم گل محمد و دلاور هم اینجا میتونستن تصفیه حساب کنن که گل محمد به دلاور گفت من کاریت ندارم هرچه میخوای بری برو دلاور هم جدا شد و رفت گل محمد و خانمه و محمد هم که راهی چادرهای کلمشی ها شدن موسا این وسط چه شد دستپای موسی رو هم بستن تو کار بعد از اینکه فرار کردن دستپای موسی رو هم بستن که به نوعی صحنه سازی بشه خلاصه گل محمد ها گفتیم رسیدن به چادرهاشون بچه گل محمد هم آوردن که گل محمد ببینه و بعد از اون زیاد هم وقت تلف نکردند و بی محمد هم باهاشون همراه شد و رفتن به کلاته کالخونی برای اینکه انتقامشون رو از علی اکبر هاشپسند بگیرند، پنج نفری رفتند، گل محمد، خان محمد، بگی محمد، خانمو و مرد افغان که از ابتدا همراهشون بود. هرچند گل محمد به مرد افغان گفت فرج رو بری برو ولی به هر حال مرد افغان یه خودشو خودشون اینها میدونست و به هاشون همراه شون. رسیدن به کلاته کالخونی، علی اکبر هاشپسند توی آقال گوسفندا بود، اونجا معاصرش کردند، درگیر شدن علی اکبر هم تفنگ داشت اون هم تیر زد ولی در نهایت علی اکبر رو کشتن پسر خاله رو کشتن هم همدردی هم کردن با خاله تسلیت گفتن بهش گفتن ببین پسرت راهی برای ما نذاشته بود و یه سری از انوالش و خصوصا گستنده پروریش رو هم برداشتن و با خودشون بردن این قصه هایی که اتفاق افتاد کشتن معمولهای امنیتون شب برفی زمستون این زندان افتادن و فرار از زندان و دست آخر هم کشتن علی اکبره هاش بسند پرونده گل محمد یا بهتر بگیم گل محمدها رو سنگین کرد و اینها دیگه زندگی جدیدی رو از اینجا شروع کردن چون مدام تحت ترقیب بودن و البته هنوزم تحت تعقیب، هستند و این فصل جدید زندگی گل محمد ها رو ما در فصل سوم بیشتر به صحبت میکنیم و قصه هایی که اتفاق میفته براتون میگیم خب تا اینجای قصه گفتیم که گل محمد ها فرار کردن از زندان و رفتن کلاته کالخونی و علی اکبره هاشبسند رو کشتن انتقام گرفتن ازش اما اونور تو زندان چه خبره؟ ستار موند عبدوس هم موند عبدوس بنا نبود فرار بکنه از اینا استنتاق میکنن بازجویی میکنن خصوصا ستار رو که بردن برای استنتاق تو زیر زمین شهروانی سبزوار حسابی کتکش گشتدن اما مقور نیومد شملیاقوت عبدوس، موسا، پیرخالو همهشون بازجویی شدن. ولی خب چیزی دستگیرشون نشد مأموره نظمیه. یه سوال یادتون هست که تفاوت امنیه و نظمیه چی بود یادمونه دیگه اینا تو همون اپیزودهای اولی گفتم امنیه نهادی بود که امنیت راهها و رسته ها رو به عهده داشت نظمیه امنیت داخل شهر رو به عهده داشت که بعدا این اسمو تغییر کرد، نظمیه شد شهربانی و امنیه شد ژاندارمری. برگردیم به قصه، بعد از این بازجویی‌ها، بعد از این بازجویی‌ها موسی اومد قلعه چمن. موسا هم وقتی رسید به قلعه چمن، شبنامه ها رو برد داد به پهلوان گودرز بلخی و وقتی میخواست موسا رفت خونه بندار دید که نادلی هم باهاش هست. شام و بسات تریاکی و چای و اینها آماده بود و آخر شب موسا نادلی رو خونه قدیر. چون قبلا قدیر گفته بود به موسا که آقا نادلی رو دیدی بیارش پیش من. خلاصه نادلی اومد پیش قدیر نشستن با هم صحبت کردن. نادلی گفت که آقا اینا بندار حالا جاقی من رو کردن و ازم امضا گرفتن و همو قدیر هم نادلی رو پر کرد قرار شد که نادری بره یه مدار پولاش رو از بندار بگیره یا پس بگیره و بعد هم برن سمت شهر شبونه. حتی ماه درویش هم با خودشون بردن موسی سفارشه گفت من خود مریض احواله ببرید شهر یه دو درمونی بکنیم و اینا شبونه رفتن سمت سبزوار. بعد از رفتن اینها شیدا با یه شطور برگشت و همراه با یک دختر افغان به اسم سارا. گویا از دست افغان ها فرار کرده بود. شیدا شیدا گریگان بود دیگه. اما عملا اون سارا فراریش داده بود. تو یعنی تو اون شرایط هم شیدا دنبال دختروازی بود. مخ خدا رو به کار گرفته بود. اون سارا هم از اونجا فرار کرده بود به این خیال که با شیدا میان و میزنن بیرون و اینا پسر عربابه و زندگی را میندازن. با این حال بندار میدونست که خب الان شیدا فرار کرده آخرش که باید جواب اون بازخان افغان رو بده اومد با گل محمد وارد مذاکره شد به هر حال پیدا کرد گل محمد رو در چادری، در سنگری در پستویی، توی بیاوون گفت آقا این شیدا پیش شما باشه یا پیش چادورهای کلمیشی باشه و در عوض من از توی گل محمد که تحت تقریب امنی هستم. هست حمایت میکنم به صورت ناشناس براتون اسلحه میفرستم فشنگ میفرستم آزوغه میفرستم. واسط میشم بین شما و امنیه پیغومی پسخومی خبری اینها رو به اطلاع شما میرسونم تا فعلا یه مدت شیدار رو اینجا قایم کن تا آبا از آسیا بیفته ما ببینیم, این، ما ببینیم این بازخان افغان رو باید چطوری بپیچونیم یا جوابش رو بدیم گل محمد ها هم قبول کرده. گل محمد ها یعنی کیا یعنی خان محمد، گل محمد، بی محمد خانمو یه نفر دیگه باشون بود محمد رضا گل خانوم، این پیشکار خونه علی اکبر بود بعد از این که علی اکبرو کشتن این محمد رزا هم باشون همراه شد اینها قبول کردند بعد از این مذاکره رفتن سمت روستای قل سنگرد یه اربابی داشت بسم نجف ارباب خیلی هم خوب بود زمیندار بود جوون هم بود و با زور و تهدید و اینها ها ازش یه سری آزوغه و تفنگ و فشنگ و گرفتن و بهش هم گفتن که اگر راپورت ما را بدی حسابت با کرامل کاتمین بعداً خواهیم دید در فصل سوم چه اتفاقاتی بین اینا خواهد افتاد. بعد از این زورگیری که از نجف باب داشتن گل محمد راهی روستای قل میدون شدن. محمد زیزه گل ولی ازشون جدا شد و رست سمت چادرهای کلمیشی. گل محمد وقتی رسیدن به روستای قل میدون رفتن در خونه بنده بند خدایی به اسم قباط، نصف شب در خونش رو زدن شرطه براش توضیح دادن و گفتن ما فقط جای خواب میخوایم در خونه رو بروی هیشکی باز نمی کنیم هم گفت آقا مهمونهایی هایی به خداست و اونها رو پناه داد تا اینکه دمدمای صبح که گل محمد ها داشتن صبحانه میخوردن مهموره امنیه ردشون رو زده بودن و اومدند خونه رو محاصره کردند گل محمد ها با مهموره امنیه درگیر شدند. و استوار اشکین هم وارد خونه شد و با گل محمد رو در رو شدند و گل محمد تیر زد به زانوی استوار اشکین و در نهایت هم خانمو تیر خلاص رو زد و این شکلی استوار علی اشکین از قصه حذف شد بعد از این قاله گل محمد برای اهالی قرل میدون توضیح تا شریتو. با زبون خوش گفت ما کاری با شما نداریم یه مقدار آزوغه و نون و ماست و روغن و گندم و آرد و اینجور چیزا میخوایم تا ما اموراتمون رو بگذرونیم و البته شما رو هم تحت حمایت خودمون قرار میدیم بریم زندان سبزوار یا بهتره بگیم شهربانی سبزوار و اونجا سرگرد فربخش با ستار صحبت کرد و بهش آزادی مشروط داد گفت موبد آزادی مشروط میدیم ولی و یه دوربین چشمی بهت میدم اینو ببر برسون به دست گل محمد بعد از این جلسات هم ستار میخواست بره به قلعه چمن اما شیرو رو اتفاقی توی سبزوار دید شیرو بعد از اینکه که نادلی محترویش رو وارد بود شهر برای دوادرمون خب شیرو هم اومد سبزوار کنار محترویش باشه و بعدش قرار بود که اون روز همراه با نادلی و مهده برگردند به قله چمن و ستار هم باشون همراه شد و سر راه هم رفتن به کارمانسرای خال سکینه که تو راه سبزوار به قل چمن بود. و از قضا دلاور هم اونجا بود. دلاوری که تو دلاوری که بعد از فرار از زندان از گل محمد ها جدا شده بود. دلاور دنبار این بود که بیاد به قله چمن و توی فصل درو که پیش روح هست جزه دروگرها باشه. بایتی هم نداشت و خال سکینه یه بایتی قدیمی رو بهش قرز داد. الان می‌دونیم میدونیم دیگه از فصل بهار رد شدیم دیگه. گفتیم شیرو توی عید اومد پیش آلا جاگی. خب الان چند مدت گذشته داریم به فصل گرما و نزدیک میشیم و دیگه فصل درو و برداشته محصوله. یعنی تقریبا داره یک سال از شروع قصه که گفتیم مارال آمد به سوزنده. در میگذره ستار هم این بین سعی میکنه یه نشونی از گل محمدها از خال سکینه بگیره که خودشو برسونه به گل محمدها در نهایت این پنج نفر راهی قل چمن میشن ماه درویش و شیرو ستار، نادلی و دلاور میان توی راه میرسن به روستای زفرانی این رستا رو زیاد باش کار داشتیم کت خدایی داره اسم خدا حسن اونجا اطراق میکنن خستگی در بکنن و چیزی بخونم و بعد ادامه راه رو برند تو همین حین میبینن که اون قزنفر حاشمابادی داره برای مردم سخنرانی میکنه قزنفر حاشمابادی همونی بود که موسا سر راهش به قلع چمن رفت پیشش و شب نامه گرفت و داد به پهلمون گودرز بلخی تو همین حین خاننایب هم با تیمش وارد رسته زفرانی شد که برن سمت قلع چمن نائب کی بود؟ نائب از طرف دولت معمول شد بود گل محمد رو پیدا کنه آیا نظامی بود؟ نه خاننایب خودش یه آدم یاغی بود تو منطقه کلی آدم کشته بود خفگیری میکرد منتها دولت گفت چجوری با این برخورد بکنم اومدن بهش امان دادن و بعد گفتن آقا برای ما کار بکن به نوعی خلاص با یه حالا یک قافلی به دنبال یا با یک تعداد سوار نظامی مثل معمول های گل محمد بودن. بعد از این قصه نادلی و ماه درویش و شیرو میان سمت قلعه چمن ستار به دلاور میگه تو فعلا نره تو قل چمن برو سمت بیشه و اونجا برات پیغام میفرستم و ستار خود باشم گم و گور میشه. توی مسیر قلعه چمن عباس جان هم میرسه به شیرو و ماه درویش. در نهایت عباس خودشو رو رسوند به باب قلی و گفت که از آلاجاقی پیغام داره و اون پیغام اینه که خان داره با تیمش میاد سمت قلعه چمن، دنبال گل محمد هاست، شما باهاش همراهی کن ولی کوچه غلط بده، آدرس غلط بده، نظر گل محمد ها رو پیدا بکنه. خلاصه خان شبونه رسید به قلعه چمن. اومد بوندار بوندار، بندار ازش پذیرایی کرد، بسات شامی فراهم کرد و بعد از شام هم خان همراه با تیمش راهی کلاته کالخونی شد. اینطوری به بهش حال دادن که دوباره گل محمد ها بره و اصلان پسر بوندار هم باشون همراه شد چون بندار میخواست که اصلان براش خبر بیاره. و از طرفی بندار شیدارو هم و صورت مخفیان فرستاد سمت کلاته کالخونی که برای گل ها خبر ببره که خاننایب داره میاد و گل محمدها فرار کنن از اون منطقه اما لالوی همه این رفت آمدها به خونه بوندار شیدا درگیر داستان دیگری هم شد اونام به این صورت که گفتیم اون دختره سارا اون دختر افغان که شیدا را فراری داده بود تو همون حین از خونه بوندارها فرار کرد گفت قرار بود من اینجا همسر و همبالین تو باشم من کنیزی تو بکنم و من اینجا کنیزی تو رو نمی‌کنم دارم کنیزی بقیه رو میکنم. تا که اصلا برنامات معلوم نیست و بهش گفت جمله خوبی گفت گفت من فقیر بودم ولی حقیر نبودم و شبونه با اسبی که اومده بود فرار کرد از اونجا رفت و بعد از فرار کردن سارا دیدیم که لالا اومد سراغ شیدا و باش اتمام حجت کرد گفت من تو رو دوست دارم میخوام با تو باشم و اگر با من نباشی من برای به دست آوردن تو اگر لازم باشه خون هم را میندازم تا اینجا دیگه قصه ما تموم میشه چیزی که صحبت کردیم تا اینجا خلاصه ای اپیزود یک تا بیست و پنج بود تا اینجا ما در میانی رومان کلیدر هستیم و به همین اندازه یعنی مثلا تقریبا بیست و پنج اپیزود دیگه قصه ادامه داره ممنون که تا اینجا همراه بودید ممنون که این اپیزود رو هم شنیدید این خلاصه رو امیدوارم بهتون کمک کرده باشه که بتونید به داستان برگردید. اسه ها، اسامی، مکان ها، ها براتون یاداوری شده باشه اگر که این وقفه برای شما اتفاق افتاده حالا دو سال یا دو ماه یا هر مقداری و با کمک این ای که با هم گفتیم و شنیدیم بتونید ادامه داستان را از اپیزود 26 گوش بکنید و لذت ببرید ببخشید اگر احیانا جاهایی خیلی تند صحبت کردم یه مقداری یا چیزی رو اشتباه گفتم، توپغ زدم توی این اپیزود خیلی بنا نبود که از متن منسجمی برای این خلاصه استفاده بشه. بیشتر سعی کردم که به صورت تیتروار قصه ها رو مرور کنیم با هم و ببینیم که تا اینجای کار در این قل چمن و سبزوار و در چه گذشته بر این شخصیت هایی که داشتیم. ادامه پادکست در اپیزود 26 همون روال سابق خواهد بود شما در ادامه یک خلاصه ای را از اپیزود 25 می و بعد ادامه داستان طبق روال گذشته خوشحالم که این پادکست رو دوست داشتید و دوست دارید ممنون از همه حمایت های شما ممنون از محبت و لطف و دلگرمیتون همچنان به حمایت شما برای بیشتر دیده شدن و شنیده شدن این پادکست نیاز داریم که به صورت حضوری و کلامی با دوستان و رفقا و آشنایان و چه در فضای مجازی با استوری کردن و معرفی کردنش در شبکه‌های اجتماعی که تقریباً همشون امروزه فیلتر شدن شاید اون روزی که یا اون سالی که شما دارید این اپیزود رو میشنوید از فیلترینگ در اومده باشه امیدواریم. ممنون که منو میشنوید نوش گوشتون